0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Zur heutigen Ausgabe begrüßen euch Regula Stempfli und Herbert Gnauer. Regula, du bist politische Philosophin ursprünglich Schweizerin, hast längere Zeit in den Vereinigten Staaten gelebt, aber nicht nur. Deine Reisen haben dich zumindest um den halben Globus geführt. Derzeit bist du vor allem in München ansässig, soweit ich weiß. Deine letzte Publikation hat sich unter dem Titel Trumpism eigentlich mit Selfism, wie wir in der letzten Sendung festgestellt haben, beschäftigt. Für heute haben wir als großes Thema, den Wandel der Mediensituation. Die Digitalisierung, jetzt mittlerweile kann man sagen seit 20 Jahren oder schon etwas länger, ich würde das Mitte der 90er ansetzen, im Gange, hat ursprünglich Anlass zu vielen Utopien gegeben, unter anderem zur Annahme, dass demokratische Mechanismen und Gesellschaften durch das Netz befördert werden könnten und zweitens zur Annahme, dass die kommende Generation, die wir heute Digital Natives nennen, dann alles besser machen würde. Beides hat sich in der Form aus meiner Sicht nicht bewahrheitet. Wie siehst du das?
1: Ich würde das äh, genau gleich sehen, wobei ich die Tendenz der Internet-Cracks, die seit Mitte der 90er-Jahre so viel Hoffnung in das Netz gesetzt haben, immer noch auch vorhanden sind, also immer noch auch proklamieren, ent, entgegen quasi der äh, realen virtuellen Erfahrung, dass äh, das Internet früher oder später tatsächlich zu einer globalen Demokratisierung, zu einer Vielstimmigkeit äh, führen wird. Das Problem, das ich sehe, ist, dass das Internet sich nicht zu einem öffentlichen Raum entwickelt hat, sondern zu einem privat, monopolistisch strukturierten Raum, der gemäß der libertären und neoliberalen Ideologie alle Menschen dazu zwingt, sich selber zu verkaufen. Und wie es so ist im Kapitalismus, also einige sind gleicher als andere, <lacht> weil es wird ja immer behauptet, der, der gleiche Zugang, oder? Also ob, obwohl wir schon ein Zweiklassennetz haben. Das Thema ist eben tatsächlich, dass sich dieser Raum schon wie im 19. Jahrhundert im Kapitalismus so strukturiert hat, dass die, die Produktionsmittel, also die, da die Daten sind, kapitalistisch organisiert werden und sich verbunden haben mit dem Überwachungsstaat. Also im 19. Jahrhundert hatten wir ja noch die liberalen Bewegungen, also mit universellen Versprechen, bei gleichzeitig kapitalistischer Befreiung der ehemaligen Feudalstrukturen. Und was wir, jetzt, was wir jetzt erleben, ist die Zwillingsstruktur von Kapitalismus via Daten, die dann quasi wie eine Ideologie wirken oder eine neue Religion, äh, dieses Zusammengehen äh, mit dem Überwachungsstaat. Und das wird meiner Meinung nach zu wenig diskutiert, philosophisch in dem Sinne, dass sich diese riesige Diskrepanz zwischen Netz, nicht nur Debatten, sondern zwischen Daten, zwischen organisierten Daten, Big Data und der underlying Ideology, die da ist, also du kannst alles vermessen, du machst das ganze Leben in einer Kategorienform, dass diese riesige Dis Diskrepanz zwischen Big Data and Real Life, also Wirklichkeit, überhaupt nicht mehr über überbrückt wird. Und es fehlen unfassbar viele Diskussionen. Trotzdem, wir ja alle über Fake News und alles so reden. Es fehlen die Diskussionen ähm, von Menschen, um zu sagen, äh, nicht nur, ah, wir haben die Big Five, also Google, äh, äh, Apple, Amazon, ähm, und Facebook natürlich und so weiter, die quasi als, als Monopolisten und, und neue äh, digitale Herrscher agieren, was faktisch so ist, aber nicht, es ist nicht nur das, sondern sie implementieren eigentlich eine neue Religion, also eine totalitäre neue äh, Ideologie, die basiert auf äh, sogenannten rationalen, objektiv äh, zusammengesetzten Big Data. Und ich finde, dieser Raum zwischen dem, was faktisch passiert mit der Etablierung einer neuen Architektur via ideologischen Eckwerten und dem, was wir wirklich leben, und da sehen wir schon, wie das Internet uns sehr befreit hat. Also ich finde die Diskussionen in meinem realen Leben, ich finde die Menschen viel besser. Ich finde ähm, find auch äh, politische Correctness absolut äh, toll. Ich merke das auch, ich finde es ein sehr friedvolles Leben, erstaunlicherweise in der Wirklichkeit. Währenddem, wenn ich dann auf Twitter, Facebook oder Inst Instagram ein bisschen weniger, aber Twitter und Facebook äh, merke ich einfach, ja, dort ist tatsächlich Hass und, und Krieg. Aber es ist eine Riesendiskrepanz und mir fehlen, mir fehlen die, die klugen Debatten, einerseits äh, die Macht, die reale Macht des digitalen Plattformkapitalismus und Überwachungskapitalismus zu durchbrechen. Da gibt es ganz einfache Maßnahmen, die hat, haben wir auch schon besprochen zusammen. Da hast du auch äh, einige Vorschläge und ich auch. Oder? Mir fehlt zwischen dem, was wir politisch ganz konkret machen könnten und wir könnten es morgen einführen, wenn wir, wenn wir wollen, äh, zwischen äh, dem und dem tatsächlichen sich Rechenschaft darüber abgeben, welche Menschenbilder, welche Weltbilder, welche Naturbilder hier verhandelt werden in einem in 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 einer nicht nur in einer dystopischen Art und Weise, sondern eigentlich in einer völligen Zombie-Religion. Das fehlt mir. Mir fehlt die grundsätzliche Kritik an der Vermessung der Welt.
0: Nun ja, ich glaube schon, dass diese Kritik vorhanden ist, also ich begegne ihr ja auch immer wieder, aber sie geht halt sehr oft unter in einem Meer von Desinformation, die teils bewusst, teils aber auch unbewusst vervielfältigt und verbreitet wird. Ich habe ein sehr widersprüchliches Bild und ein entsprechend ambivalentes mhm. Verhältnis. Also zu allem, was du da jetzt gesagt hast, könnte ich sagen, ja, stimmt, aber.
1: Genau, und, also komm, jetzt kommen wir zum Aber, weil da, da können wir anschauen. Also einer meiner Sätze war, Big Data installiert eine neue Religion und das wird quasi, äh, es ist nicht nur eine Machtstruktur, sondern es ist äh, eine neue, eine Ideologie, also wie Kommunismus, ähm, äh Faschismus, äh Anarchismus, was auch immer.
0: Dem ist ganz sicher so. Also da gibt es extreme <lacht> Ausformungen, ja. die da tatsächlich sozusagen in Daten an sich, an Information an sich, so eine Art göttliches Fluidum entdecken, entdecken. Glauben zumindest, zu entdecken und äh, tatsächlich einen, einen, einen tiefer religiösen äh, Diskurs gestartet haben und sich in diese Richtung entwickeln. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, ganz so äh, krude, wie das auf den ersten Blick wirkt, ist es gar nicht, wenn man denn glaubt, religiöse Modelle zu benötigen. Zähle ich jetzt nicht unbedingt dazu. Äh, es sich
1: ich würde sehr, weißt du, die, die, diese aus die totalitäre... Zuschreibung aller Phänomene von Leben, Biomasse, Wissenschaft, Kultur werden unter die absolute, wirklich also ausschließende materielle Logik unterworfen. Und die Millennials, das ist wirklich das Phänomen äh, dieser Generation, also die sind der Studierende von mir äh, oder auch meine Kinder und ihre Freundinnen. Und Freunde, wie Sie mir das spiegeln, wie Sie diese Totalitarität trotz aller Intelligenz und Kritik nicht wirklich äh, mehr dekonstruieren können.
0: Zum Teil, auch da gibt es ja, ja, da gar nicht so wenige glücklicherweise, die diese Analyse und Kritikfähigkeit sehr wohl haben und in einem weit höheren Ausmaß entwickelt als ja, zum Beispiel meine Generation das in den 80er Jahren. Mhm.
1: Ja, ja. also das Würde so, ich schon sagen. Ja. Aber du wolltest immer noch Ja, aber. also Du hast mal mit der Religion, du würdest nicht Religion. Nennen. Ja, da, hast du der
0: gesehen? zweite Punkt, ja. wo religiöse Elemente ins Spiel kommen, und der ist viel, viel alltäglicher, ist ein gewisser Glaube an die Objektivität in dem Moment, wo Zahlen und Maschinen ins Spiel kommen. Und das ist meines Erachtens ein... Glaube bzw. werden Werkzeuge aus meiner Sicht falsch eingesetzt. Schönes Beispiel, unser AMS-Algorithmus, der hier sehr heftig durch die Medien immer wieder geht, zu Recht. Ich glaube, dass diese Werkzeuge, die dafür geschaffen wurden, äh, algorithmisch basierte Entscheidungsfindung zu machen oder zu unterstützen zumindest, dahingehend falsch eingesetzt werden, dass sie eigentlich im momentanen Status der Technologie noch eine Stufe davor sind, sind wunderbare mhm. Werkzeuge zur Analyse unserer Gesellschaft und zum Erkennen unserer eigenen blasen wie mhm. man es so nennt, und unserer blinden Flecken. Weil genau das können sie ja verdammt gut, Muster ja. erkennen.
1: Mhm, genau. Und
0: genau. Korrelationen äh, sichtbar machen, wobei man da auch noch sehr vorsichtig sein muss, weil äh, es besteht ein Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität.
1: Definitiv, definitiv, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, du hast absolut recht, dass die Diskussion über Mustererkennung eben so geführt wird, als wäre das schon künstliche Intelligenz. Und die ganze Werbung über künstliche Intelligenz hast du auch, glaube ich, letztes Mal gesagt. Also die ganze, äh, die ganze Diskussion über KI ist eigentlich eine Propaganda Veranstaltung, weil wir noch wirklich sehr weit weg sind von KI. Ähm, das ist das, das, das eine. Also das, das tatsächlich die Möglichkeit bestehen würde, aufgrund der Analyse der Mustererkennung auch zu erkennen, ähm, welche Muster sind völlig äh, useless, um die Welt zu erklären, also die gerade über Bord werfen, oder? also diese Kategorien. Das passiert natürlich nicht, sondern es wird, es wird quasi die Verfassung dieser ähm, Mustererkennung und der, der, der Big Data dazu genutzt, um in erster Linie äh, die Biomasse, also ich nenne das jetzt alles Leben auf dem Planeten, inklusive Menschen, ähm, auszubeuten. Zu verteilen, auszubeuten, äh, nach der Logik der ähm, vorgegebenen Muster einzuteilen, Produktion zu machen. Das ist ja das Erstreckende.
0: Da entwickelt sich ein neuer Feudalismus. Ja, ja. sehe ich auch so. Ja. Dem ja auch äh, bezeichnenderweise... Teile des Rechtssystems äh, stärker und stärker überantwortet werden. Also zum Beispiel die Sache mit den Upload-Filtern, die ja im Wortlaut nicht vorkommen im Artikel 13 bzw 17, der nun ist.
1: Da haben wir wieder die alte Diskussion. <lacht> das möchte ich dann noch einhaken. Ja genau. Aber erkläre mir schnell die Upload-Filter. Also was, was, das, was das in deiner, deiner Meinung nach tut mit, der, mit dem Überwachungsstaat.
0: Na, mit dem Überwachungsstaat, das wäre noch eine zweite Konsequenz, dass es eine Infrastruktur schafft, mhm. die dafür zu gebrauchen wäre, ja, und zwar ohne große Umbauten. Mhm. Aber das, was ich jetzt eigentlich ansprechen wollte, ist noch eine Stufe davor, nämlich, dass die Entscheidung, was für Inhalte im Netz publiziert werden können und was nicht hochgeladen werden kann oder wieder gelöscht wird, weniger von Gerichten getroffen wird als von Firmen.
1: Ja, definitiv. Also Herbert, da sind wir genau auf der gleichen Seite. die werden auch dorthin durchaus
0: ja. getrieben, das ja. tun zu müssen.
1: Ja, ja. ja nie. aber das ist, das ist eine Katastrophe. Da, da sind wir absolut einer Meinung. Was ich aber viel geiler fände, ist, wenn wir die Beweislast eben umkehren würden, dass wenn Facebook verantwortlich ist für die äh, millionenfache Verbreitung von äh, Pornografie, was ein, Tra ein Straftatbestand ist, dann muss Facebook auch ähm, verklagt werden ja, ja, kommt darauf
0: an, was für Form von Pornografie und auch wo. Weil da sind die Ländergesetze durchaus sehr unterschiedlich.
1: Ja, ja, aber jetzt sprichst du dir. Also ich finde, also jetzt, jetzt müssen wir es auseinandernehmen. Wenn du in den westlichen Demokratien Nehmen wir jetzt die EU. Wenn wir die europäischen Verfassungen, die haben äh, ganz klare Grundwerte und da ähneln sich die Straftatbestände in den unterschiedlichsten ähm, Gebieten sehr, sehr stark. Also deshalb, also die Europäische Union, die Verfassungen unterscheiden sich da nicht äh, grundsätzlich. Und als normaler Herr Bergnauer oder Regula Stempfle, wenn wir Straftaten äh, begehen, werden wir dafür verantwortlich gemacht, wenn wir erwischt werden. <lacht> Und ich sehe eigentlich nicht ein, weshalb dies für äh, Firmen nicht gelten soll. Also weshalb äh, eine Verfassung für ein Monopolunternehmen einfach außer Kraft gesetzt werden kann. Und die upload waren ja einfach eine, ein Vorschlag, um quasi diese äh, massenhafte Verbreitung auch von Straftaten äh, äh, zu unterbinden. Und ich gebe dir recht, den Firmen äh, den Entscheid zu überlassen, was gelöscht wird und was nicht. Das geht natürlich überhaupt nicht. Aber wir müssen einen Weg finden, und bitte kläre mich auf, wir müssen einen Weg finden, dass organisierte Kampagnen gegen Menschen, Gruppen nicht quasi durch das freie, sogenannte freie Internet laufen können. Und dass, dass da irgendwer verantwortlich gemacht werden muss dafür. Sonst das gibt es eine, 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 eine Herrschaft des Niemands, eine verantwortungslose Allgemeinheit, so genannt.
0: Das kann nur über Transparenz gehen. Das sind erste Schritte ja durchaus schon unternommen, waren allerdings nicht weitgehend genug Transparenz dahingehend, dass man sichtbar macht, was für Tweets aus welchen Quellen stammen, ja. wie sie finanziert wurden, ob sie finanziert wurden, ob das tatsächlich äh, Privatpersonen sind, ob es überhaupt Personen sind oder Bots ja. zum Beispiel. All das lässt sich durchaus zu einem gewissen Grad zumindest äh, feststellen für den Betreiber ja, von Plattformen.
1: Definitiv. Aber wenn du Transparenz hast, hast du noch nicht, hast du noch keine politische Handhabe der Öffentlichkeit, der demokratisch verfassten Öffentlichkeit, um allfällige Straftaten auch zu ahnden. Es ist tatsächlich, es ist also beim Brexit beispielsweise wurde das britische Spendengesetz, also bei politischen Spenden völlig ähm, einfach gebrochen, einfach außer Kraft gesetzt. Ähm, es gibt eine wunderbare Studie, leider habe ich jetzt ihren Namen vergessen, ich glaube eine, eine Guardian-Journalistin, äh, die wirklich alles aufgelistet hat, was sie äh, ähm, kriegen konnte, äh, der Kampagnen äh, Facebook und Twitter, und sie hat einfach gezeigt, da wurden ähm, Millionen von Pfund ausgegeben, äh, was im britischen, in der britischen Constitution, also das ist ja nicht geschrieben, aber im, im britischen Rechtsstaat äh, völlig illegal ist. Also, und das vor allem vor zehn Jahren also Leute ins Gefängnis gebracht haben, wenn, wenn du das Spendegesetz, das Wahlhilfegesetz verletzt. Und dass sie einfach sagt, es geht doch nicht an, dass alle unsere rechtsstaatlichen Normen außer Kraft gesetzt werden.
0: Ja, hier ist es ein bisschen kleinerer Ausgabe mit nicht so ganz so großen internationalen Auswirkungen. Eigentlich auch der Fall, wenn zum Beispiel die ÖVP ihre Wahlkampfkosten, die Limits, gnadenlos überschritten hat im Wahlkampf 2017, das auch gar nicht leugnet, sondern sagt, hoppala, ist uns passiert, tut uns leid, machen wir nimmer. Aber der Wahlsieg, also das Faktum, das mhm. dadurch geschaffen wurde, das bleibt ja bestehen.
1: Mhm, genau, jetzt. und es wurde nicht rückgängig gemacht.
0: Nein. Ja, also wobei, so also ihr habt
1: ja jetzt wieder Wahlen gehabt, und der, der Kurz wurde ja entgegen jeder demokratischen Vernunft wiedergewählt, oder? also bestätigt. dass das Weiß führt uns jetzt das in das also darf ich als ja hier so sagen. Das führt
0: uns jetzt in die Wirren und Niederungen der österreichischen genau. Innenpolitik weiter, als wir das glaube ich.
1: Ja, ich möchte aber ich, ich glaube du und ich wir haben dort wirklich einen, einen Grund eine wirklich eine wichtige Grundverschiedenheit wegen den Uploadfiltern. Also wir sind einander wir sind gemeinsam einig, dass Uploadfilter nicht in die Hände von Google, Facebook, Amazon und so weiter gehören. Also von den Firmen, dass, dass wir die Verantwortung, die politische Verantwortung zur Einhaltung des Rechtsstaates nicht den Firmen übergeben. Na,
0: sie gehören niemandem übergeben, weil die Entscheidungsfähigkeit nicht gegeben ist. Also im urheberrechtlichen Zusammenhang zum Beispiel, wo sie ja jetzt ja, ja. erstmals dann wirklich eingeführt wurden, die Algorithmen können den Anwendungsfall nicht hinreichend analysieren. Ja, also es kann die Verwendung eines geschützten Werkes durchaus äh, rechtens sein. Genau. Das ist äh, unter Juristen und Juristinnen ein Auch um von Fall
1: zu Fall zu entscheiden. Da Richtig. hast du absolut äh, recht. Ich finde aber nach wie vor, es war wichtig, dieses Urhebergesetz auf europäisch Ebene einzuführen, so, äh, so ja, schlecht es ist, weißt du wieso, Herbert? Weil es zum ersten Mal ähm, äh, vor die Beine der großen Plattformkapitalisten gepinkelt hat. Also, es hat tatsächlich ein Thema aufgenommen, auf die politische Agenda gesetzt. Falsch gelöst, aber immerhin einen wichtigen Schritt in die Diskussion eingeleitet, ähm, was darf eigentlich alles gemacht werden und was nicht. Aber du hast natürlich aber selbstverständlich in, in recht, dass die Verlage dort lobbyiert haben, äh, um, um ihre eigenen äh, Rechte und äh, den schnöden Mammon zu retten. Also das ist geschenkt.
0: Ja, aber, aber in dieser Hinsicht finde ich die Datenschutzgrundverordnung den weitaus wichtigeren und auch weitaus richtigeren Schritt, ja. muss ich sagen. Bezüglich, äh, ja natürlich, ein, 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 ein europäisches Urheberrecht zu erreichen wäre ein großes Ziel. Ja. Ja. Aber es ist auch nicht alles schlecht an, an, an dieser Reform, ja, aber ja. es hat ein paar Punkte, die durchaus ziemlich sch schlecht sind. Ja.
1: Aber weißt du, was wir nie hatten? Also quasi die, 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 den, den Ruf nach der Genossenschaft. Also die, die, die österreichische, schweizerische und deutsche äh, Gesellschaften, das habe ich gerade wieder im Hinblick auf diese Sendung untersucht. Man unterschätzt völlig, wie viele genossenschaftlich verfasste äh, Bereiche diese drei Länder haben, also Schweiz, Österreich und Deutschland. Weißt du, auch die ganzen Sparkassen, äh, äh, banken dann äh, bei uns Migro, ähm, äh, in Deutschland sogar auch Rewe, Edeka, und so. das sind alles Genossenschaften. Und, und ich finde, das genossenschaftliche Modell, das wäre ja eigentlich einer der äh, sehr pragmatischen Formen im digitalen Raum, äh, den zu pushen, weil dann hast du auch Transparenz, du hast dann Partizipation, du hast Ausschüttung. Also ich finde, das, das wird auch wieder zu wenig quasi äh, untersucht zwecks politischer Entscheidungsfindung.
0: Naja, für mich ist die Genossenschaft, muss ich sagen, eine, eine, eine Art einer Körperschaft. Ja? Ob sie jetzt von vornherein von Vorteil ist, weil du sagst, Coop, wir hatten, mhm. wir hatten ja auch einen Konsum einmal, ja der jetzt, würde ich sagen, weder besonders transparent geführt, noch dann in seinen Endjahren ein besonderes ja, ja. Erfolgsmodell gewesen ist. Ja, aber das
1: ist Pareto, also das ist eben die Macht, die sich dann auch in, in genossenschaftlichen oder kollektiven Mechanismen immer wieder das eher gesetzte Elite, und da musst du eben Grenzen einbauen, also zum Beispiel mit Amtszeitbeschränkungen, so. also es gibt, schon, es gibt schon Tools. Ich glaube aber, wo du das Ja aber sagst, ist mit der Körperschaft. Ich glaube, du und ich unterscheiden äh, ähm, im, im, im Diskutieren über die digitalen Revolution unterscheiden uns, dass du ganz klar immer wieder auch ähm, äh, proklamierst, dass das Netz eben was ganz anderes ist, was ganz Neues ist und nicht mit den quasi klassischen Körperschaftsgesetzen auch irgendwie angegangen werden soll. Also ich verkürze dich jetzt.
0: Ich bin da in manchen vielleicht sogar radikaler als du. Also ich würde mir bei einem zentralen Suchservice, und ein Suchservice ist das Zentralste, was es gibt, wenn es mhm. um Information und Informationsfindung mhm. geht, mhm. Da würde ich mir eigentlich sogar Verstaatlichung, Vergesellschaftung wünschen. Ja. Mhm. Also über die Genossenschaft noch noch, noch hinaus. Ja, also, da ja.
1: können wir uns finden. Da können wir uns finden. Ich habe einfach ein Unbehagen, also ich finde schon, Verstaatlichung sofort, ich habe ein Unbehagen. Hat übrigens auch zentral nicht immer
0: klaglos funktioniert. Nein, ne?
1: <lacht> möchten wir doch hier auch festhalten, selbstverständlich.
0: Muss ähm, aber auch nicht per se schlechter funktionieren, nee, wie uns aber sehr oft was, suggeriert was, wird. Was ne?
1: was, wo ich, ähm, wo ich ähm, so zu zittern beginne bei dem Wort zentral, du zentral, in der Analyse hast du natürlich recht. Suchmaschinen sind zentral. Sonst, sonst äh, funktionieren nicht, sie nicht so, wie, wie sie angelegt sind, also quasi als, als Informationsbereitung äh, des universellen oder fast universellen Wissens. Oder? Und wie das durchbrechen, das ist echt ein Thema. Also für staatlichen, dann wäre es eine Möglichkeit. Ich finde eben trotzdem, das Zentrale, ich, ich habe ich hab echt, wie können wir ein Mittel einbauen, dass die Vielfalt immer gewährleistet ist. Ich glaube eben, Algorithmen, Big Data, haben die Tendenz, nicht vielfältig zu werden, sondern quasi Einbahnstraßen.
0: Naja, das ist jetzt... Oder,
1: oder wie sagt man wie Parallellinien? Also?
0: Es ist weniger eine Frage äh, der Technologie und des Werkzeugs, als eine Frage, wie es denn eingesetzt wird. Die Technologie an sich ist meistens, nicht Ganz immer, aber meistens weitgehend wertfrei eigentlich. Das ist das klassische Beispiel vom Messer, mit dem ich Brot schneiden, aber auch jemanden umbringen kann.
1: Ja, da bin ich eben nicht einverstanden. Das ist natürlich, das ist so, die, die Gestalter behaupten das immer für sich. also oder, oder Instrumente, Instrumente sind nie neutral. Die Welt ist gestaltet und das muss auch bewusst gestaltet sein. Ich glaube nicht, es gibt keine neutrale Technologie. Ein Messer ist immer ein Schneidinstrument. <lacht> Aber Und, zu, zu
0: verschiedensten Zwecken einsetzbar.
1: So. <lacht> ja, man könnte Brut ja auch brechen. Also weißt du, also Lässt sich aber dann
0: schwerer streichen,
1: um im Bild zu ich bleiben. Ich habe mich leider darauf äh, nicht vorbereitet, aber es gibt innerhalb äh, des, des, unseres äh, Netzwerkes mit äh, René Spitz ganz, ganz wichtige Diskussionen darüber, dass die Formen äh, die Welt bestimmen, also dass, dass Dinge nicht einfach neutral sind. Technik ist nie neutral, sondern die Technik, die formt äh, die Welt. Und das siehst du mit der digitalen Evolution. Da wird eine ganz klassische, binäre Logik auf die ganze Welt überstülpt. Also die Maschine ist ein Golem, ist kein Tool mehr, ist kein Handwerk mehr, sondern ist wirklich ein Golem oder eine, äh, quasi eine Puppe, also eine gestaltete äh, Form, die Menschen versklavt. Also du sagst, äh, Technik und Maschinen oder Handwerk, also die Dinge, die wir schaffen, die sind mal in erster Linie neutral und ich halte dir entgegen, dem ist absolut nicht so, weil du mit gestalteten ähm, Mechanismen, Automatismen, Dingen ähm, die Welt gestaltest als Vorstellung, die dann direkt auf die reale Welt zurückgreift. Es gibt eine Architektur der Dinge, der Logiken, der Erklärungen, die quasi alles Leben der Welt in jeder historischen Gesellschaft äh, unterwirft oder organisiert. Hm. Statistik. Statistik ist kein neutrales Handwerk, sondern die Statistik dient dazu, ähm, die Biomasse, also ich nenne es jetzt einfach Biomasse, einfach das reale Leben, so einzuordnen, damit es beherrschbar, damit die Welt beherrschbar wird. Es das heißt nicht, dass es nicht praktisch ist, es das heißt auch nicht, dass es schlecht ist. Es geht einfach nur darum einzusehen, dass je nach Technik und Handwerk, das du erfindest, wie du die Welt gestaltest, dass diese gestaltete Welt ähm, eine Vorstellung definiert, die die Direkt dann die Welt nicht nur gestaltet, sondern quasi auch sich in den, in den Hirnstrukturen ablegt. Kleidung, also du kannst ja auch sagen, also ein, ein, ein Kleidungsstück ist überhaupt nicht neutral. Ist nicht neutral. Es gibt kein Kleidungsstück. die Kleidung, also bei Frauen dient also die Kleiderordnungen, jede Art von Kleidung ist nicht neutral, es ist nicht einfach Schutz vor der Kälte oder Schutz vor der Sonne, sondern es, hat immer, es sind ganz klare ideologische, politische Phänomene an Kleidung geknüpft.
0: Auch Auch neben dem Schutz vor Kälte und so weiter, was du schon erwähnt hast. Aber bleiben wir <lacht> bei der Statistik. Ja. Die ist nämlich, glaube ich, ein, ein sehr gutes Beispiel für, ja, für ein Thema, Werkzeug, ja. das zum Teil völlig falsch eingesetzt wird. Statistik ist wunderbar einsetzbar, sozusagen im großen Überblick. Und da stimmt sie auch. Mhm. Wenn ich Prognosen treffen möchte, was weiß ich, wie viel Grippemittel oder wie viel Korn ich einlagern muss, mhm. weil meine Bevölkerung sich so entwickelt oder weil mhm. die Mutation des Grippevirus hoffentlich so verlaufen wird, wie wir uns das mhm. statistisch errechnet haben. Stimmt auch nicht immer. Aber sozusagen aus der Sicht der größeren Institution, der Versicherung, des Staates mhm. und so weiter, ich glaube, das stimmt die es. Prognosefähigkeit in dem Moment, der
1: Gegenwart, my dear. Die
0: Prognosefähigkeit versagt in dem Moment, wo sie auf das Einzelindividuum angewendet werden soll, weil das verhält sich natürlich nicht nach dem statistischen Mittel, und das ist eine ganz, ganz perfide Angelegenheit, weil, wie gesagt, aus Sicht der Telefongesellschaft, versuch mal in Deutschland ein Handy zu bekommen, du wirst statistisch <lacht> analysiert und durchleuchtet. Ja. Wenn du nicht in der richtigen Kategorie landest, wirst du keinen Vertrag bekommen.
1: Ja, ja, oder und Wohnung oder Krankenhaus. Das
0: ist eine, eine Form von, von, von völlig unzulässiger Beurteilung, Weil, wie gesagt, das Einzelindividuum sich nach diesen Maßstäben nicht prognostizieren lässt in, in seinem Verhalten. Über die Masse gerechnet, stimmt es natürlich. Mhm. Die, also die Versicherungsgesellschaft mhm. hat überhaupt keinen Leidensdruck, diese Tools zu optimieren in einer gesellschaftlich verträglichen Art mhm. und Weise, mhm. sondern von der Ökonomie her stimmt das schon so alles, wie es funktioniert. Ja,
1: aber jetzt hast du genau den Punkt erwähnt von der Ökonomie her. Also Da, da kann ich dir einfach auch sagen, auch mit den Grippemitteln. Weißt du, statt, statt die Grippemittel zur Verfügung stellen, ähm, sollte man sich vielleicht fragen, wie können Menschen zusammenleben, äh, dass sich der Grippevirus, äh, wenn er ausbricht, äh, ganz anders quasi äh, verhandelt oder in, in Quarantäne. Weißt du, es geht ja dann auch um Lebenssituationen, es geht ja dann auch um Infrastruktur und so. Also, ich plädiere einfach immer darauf, aufzupassen bei den Voraussetzungen von Prognosen dass die Basis der Prognose schon in, in vielen Fällen ideologische Vorgaben gibt, die nicht hinterfragt werden. Also eben wenn du sagst, wie die Ökonomie ähm, äh, funktionieren soll. Aber das würde uns, glaube ich, zu weit führen, weil wir, wir waren in den äh, digitalen Revolutionen und den Möglichkeiten oder den, 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 den Schwierigkeiten, ähm, mit, mit den Medien, also ein, ein Punkt, den wir, den wir nicht weiterfahren konnten, war, äh, was macht es mit dem Hass in den sogenannten sozialen Medien und der Wirklichkeit? Also was passiert da eigentlich?
0: Da ist aus meiner Sicht äh, ja die, ja auch, traditionell, jetzt nicht immer formvollendet verlaufende Wirtshausdebatte, in einen ja, wahrscheinlich pseudo-öffentlichen Raum geraten. Und äh, den Akteuren und Akteurinnen ist in vielen Fällen nicht bewusst, dass sie hier eigentlich als Medien agieren.
1: Ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass, äh, dass dort Fiktionen hergestellt werden mit den Big Data, die mit der realen, erlebten Welt nicht sehr viel zu tun haben?
0: Einerseits ja, andererseits sind sich, wie gesagt, viele Menschen der Konsequenzen nicht bewusst, wenn sie Informationen über sich oder über andere ins Netz stellen. Und, naja, Fake News blüht, wir haben halt leider verabsäumt, eine medienkritische Gesellschaft heranzuziehen, ja. möchte ich sagen. Das äh, hat eine ganz, ganz, ganz lange Geschichte, mhm. äh, ja.
1: <lacht> ja, aber Geschichten, also ja, ja, und die Menschen, also äh, medienkritische Menschen heranzuziehen, ist immer schwierig, weil äh, Menschen von Geschichten leben, oder? Und, und, und Geschichten sind Medien. Also dieses ganze Storytelling, also dann werden wir wieder bei der Objektivitätsdiskussion, oder? Also ähm, das Wichtigste wäre tatsächlich, viel mehr Kritik zuzulassen, auch gegen sich selber und, und gegenüber geltenden äh, Fiktionen. Also, die so, also alles, was als wahr behauptet wird, mal, mal zu hinterfragen. Das, das wäre schon eine gute Haltung, und da hast du recht. <lacht>
0: da sehe ich sogar eine, etwas äh, notwendig, was ich als einen evolutionären Schritt bezeichnen würde, nämlich der menschlichen Eigenart, der verständlichen und, ja wie gesagt, evolutionär begründbaren Eigenart, immer die schlechte Nachricht viel, viel, viel stärker wahrzunehmen ja. als eine neutrale oder sogar gute Nachricht. Ja,
1: definitiv. So wie die auch äh, Facebook und Twitter. Das bitte, müssen bitte.
0: wir irgendwie überwinden. Ja,
1: also je mehr, je mehr äh, Hate Speech und je mehr äh, äh, Kriegsspeech, äh, umso, umso, umso stärker äh, reagieren die Algorithmen im Sinne von Like, Dislike und, und die Debatten.
0: Ja, aber auch, auch die Menschen. Ach, wie du, nicht äh, nur die Algorithmen. Auch ja. die Menschen reagieren ja, ja. Ja. natürlich stärker drauf. Und das ist der Punkt, wo ich... Äh, wie wie ich eingangs gesagt habe, die Hoffnungen in die Digital Natives, an die Generation mhm. nach uns, hat sich nur sehr teilweise erfüllt. Darin sind sie nicht besser als wir, was auf den zweiten Blick auch nicht erstaunlich ist, weil sie haben sie ja von uns gelernt oder auch nicht. Ja,
1: und ihre Lebensrealität. Also die Millennials, die Lebensrealität ist äh, wirklich nach äh, 25 Jahren oder fast 30 Jahren Neoliberalismus echt, echt Beschissen, wenn ich dieses Wort brauchen darf. In Frankreich ähm, hat äh, letzte Woche, also was heißt das, äh, Ende, äh, Ende November, oder also, äh, hat sich ein Student in Lyon selber angezündet. Ähm, mit dem Abschiedsbrief und die politisch Verantwortlichen unter Makro haben sofort äh, versucht, das einfach nur als Suizid zu brandmarken, im wortwörtlichen Sinne, und die politische Wirkung des Studenten, weswegen er sich verbrannt hat. Äh, so ist übrigens auch mit einer Selbstverbrennung hat die Arabische Revolution begonnen. Äh, in Tunesien dürfen wir nie vergessen. Und es und, und wurde zehn Tage lang versucht, die politische Dimension dieser Selbstverbrennung, dieses Millennials eines Studenten, dessen Mittel gekürzt wurden, weil er eine zweite Prüfung nicht bestanden hatte. Eben diese politische Dimension wurde versucht, runterzuspielen. Es ist aber tatsächlich so, dass die, die sogenannte Jugendarbeitslosigkeit und die Arbeitslosigkeit unter Studierenden, die Generation Praktikum, wo wir immer drüber lachen und so, äh, das ist äh, ein Faktum und das ist unsagbar bitter, also in den westlichen Demokratien, für all diese sehr intelligenten, studierten Menschen voller Lebenslust, die absolut keine Zukunft haben, um für sich selbst zu, zu, zu sorgen, ein Dach über dem Kopf und, und, und Essen und Kultur. Und, und das ist das Thema, deshalb sind die Millennials also die Digital Natives eher quasi auf der depressiven Seite als auf der, der ähm, aktiven oder aggressiven Transformationsseite, die es, die es brauchen würde, weil die reale Situation ähm, sehr, sehr äh, katastrophal aussieht und das, das wird viel zu wenig äh, besprochen.
0: Wobei wir uns hier jetzt in, Deu in ja auch Deutschland immer noch, ja. Der Schweiz und Österreich äh, natürlich schon auf Inseln der Seligen auch befinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, genau dieselbe Situation. In Albanien zum Beispiel wird durchaus für die Ausbildung junger Menschen gesorgt, nur dann ist Schluss.
1: Genau. genau. Also
0: sie finden keinen Job dann mit ihrer genau. Ausbildung.
1: Und das hängt damit zusammen, dass die reale Welt nicht mehr quasi auch gestaltet wird. Also es gäbe unglaublich viel zu tun in der realen Welt, äh, punkto Infrastruktur, ähm, Klimaschutz, Natur, also weißt du, diese Kombination von, äh, des Lebens in, in den Ländern, eine Kombination äh, zwischen ähm, gutem, biologischen, harmonischen Bebauen des Bodens beispielsweise, bei gleichzeitigen Kulturleistungen. Oder? Also da gibt es ganz tolle Pläne und es wäre auch sehr einfach zu machen, aber da gibt es keine Politik dafür und das wird auch nicht diskutiert. Es wird eben auch nicht diskutiert im Klimaschutz, deshalb bin ich so frustriert an den Fridays for Future, die sehr wichtig sind, aber äh, dass sie sehen, dass beispielsweise ähm, eben der Plattformkapitalismus die reale Welt zerstört und einen unglaublichen Klimawandel mitträgt, das wird fast nicht thematisiert.
0: Naja, da und dort, wie gesagt, glücklicherweise schon.
1: Ja, aber es geht ja wirklich um die, die politische Veränderung, die der Realität angepasst ist und nicht irgendwelchem Hate-Diskurs. Das habe ich, habe ich jetzt auch im, im Rahmen der linken Aktivistinnen äh, die sich ja ähm, massiv in auf Diskursebene bekriegen können, die klassischen weiblichen Mittel von Exklusion und Rufschädigung, massiv vorantreiben, massiv vorantreiben, ähm, dass diese, dieser Krieg äh, innerhalb auch der eigenen Reihen völlig davon ablenkt, was äh, dann in der wirklichen Welt passiert, also äh, beispielsweise in, in Hongkong, also wie können wir Demokratiebewegungen in Hongkong unterstützen oder was passiert in, in der äh, Volksrepublik China jetzt mit äh, den China Cables, äh, mit den Uiguren, also eine Million Menschen, die quasi in einem, in einer digitalen Diktatur in, in, in Lagen konzentriert werden. Also, und, und da gibt es dann keine Verbindung des politischen Denkens und des politischen Diskurses, dass genau da also auch unsere Demokratien, unsere Grundrechte verteidigt werden. Wie könnten wir das hinbringen? Das finde ich, find ich ein bisschen, nicht ein bisschen das finde ich massiv frustrierend, teilweise.
0: Ja, Jetzt möchte ich schon ins Treffen führen, dass was du da jetzt zuletzt aufgezählt hast, natürlich allesamt Probleme sind, die mit Digitalität im direkten Sinn nichts zu tun haben.
1: Außer dass die Handwerke den totalitären Staat massiv befördern. Also wie, wie, wie im, im dritten Reich äh, Radio, es die Radio und Tools. Ja. ja, die Tools, die Tools. Jede neue technische Innovation hat zunächst mal dazu gedient, die Menschen zu unterdrücken. Also wenn du überall äh, Noah Harari ähm, liest, was ich großartig, das Kapitel über den Weizen, also weißt du, dass die, die Sesshaftigkeit, die die Menschen eigentlich zu, zu ihrem... Äh, unglaublichen Schicksal gezwungen hat. Oder? Also, dass die Nomaden waren eher kollektiv äh, organisiert und, und und dass die Sesshaftigkeit in der Weizen quasi als Sklaveninstrument, also die Agrarmaschinen als, als große Versklavung äh, der Menschheit, das finde ich schon ein spannender Gedanke. Deshalb äh, hat es schon mit der Digitalität zu tun, oder den digitalen Revolutionen, dass wir in einer Phase sind wie nach dem Buchdruck äh, zwischen Riesenstreit, Streit, was ist wahr, was ist nicht wahr, eben quasi diese religiösen Auseinandersetzungen und totalitäre Strukturen kriegen.
0: Auch damals natürlich, selbstverständlich, ja. ist diese Diskussion sozusagen aus Sicht der damaligen Gatekeeper auf einmal unkontrollierbar geworden, was ja unter anderem erst die Möglichkeit geschaffen hat, dass sich Luthers Thesen verbreiten mhm. konnten. Ob das im Sinne des Erfinders gewesen ist, das weiß ich nicht. <lacht> Gutenberg hat ja bekanntlich nee, die, eine, die, 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 eine Bibel sind, gedruckt.
1: Ja, genau, es ging ja nur um die Bibel. Es ging ja eigentlich, der Buchdruck wurde ja eigentlich erfunden, damit jeder Mensch äh, äh, auch eine Bibel zu Hause hat. <lacht> Aber dass dann nicht nur die Bibel gedruckt wurde, sondern die Konterbibel, das ist ja das Paradoxon. Nur
0: ob da jetzt Gutenberg selber ein eher römisch-katholisches äh, Verständnis oder ja. ein protestantisch aufgeklärtes gepflogen mhm. hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Das weiß ich nicht.
1: Nein, es war katholisch, also das Buchdruck ist 1446, wenn ich mich Natürlich, ja, ja, sicher. Genau.
0: <lacht> aber es gab ja da schon vorher einige Strömungen, also rund ja, 100 Jahre also vor Luther der, Jan Hus zum Beispiel. Die
1: Kritik Beispiel. an der klassischen Hierarchie, an der, an der Architektur der katholischen Kirche, die rumort seit dem 9. und 10. Äh, Jahrhundert, äh, das, das ist sehr faszinierend. Jetzt müssen wir aber wegen der digitalen Revolution, ich bin immer noch nicht ganz glücklich, oder nicht, nicht ganz glücklich. Ich hänge immer noch an deinem Satz nach, die evolutionäre äh, Grundvoraussetzung des Menschen, äh, sich vor allem mit den Negativen auseinanderzusetzen.
0: Naja, auseinanderzusetzen. Ja, äh, ich
1: sage genau, nicht, Oder zu folgen, oder dem, dem viel, mehr Aufmerksamkeit, ja. genau, viel mehr Aufmerksamkeit zu geben als dem Positiven. Äh, ich bin mir da. Also, wie könnte dann das verkehrt werden, also umgekehrt werden.
0: Mehr Gelassenheit, <lacht> mehr Quellenkritik, angewandte Quellenkritik, mhm. da gäbe es schon einige Wege, aber das sind halt, wie gesagt, sehr große Versäumnisse über die Jahrzehnte.
1: Und weißt du was, was, was ich auch nie gelernt habe, was ich jetzt mit, 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 also was ich jetzt eins zu eins sehen würde, was aber ganz viele Journalisten und Journalistinnen immer noch nicht unterschreiben würden, ist, wie stark Medien immer auf der Seite der Macht, der Mächtigen, der Institutionen, der Architektur, eines Unterdrückungsapparates an Seite an Seite stehen und nicht die vierte Gewalt, die wir ja ähm, eigentlich aus den diktatorischen Ländern kennen. Also wenn du Reporter ohne Grenzen, dann siehst du tatsächlich, also Journalisten, Journalistinnen verlieren ihr Leben, äh, weil sie sich gegen die Architektur der Macht stellen. Also das sind quasi noch die Guten. Aber dass, sobald du eine Demokratie hast, die Medien sich eher auf die Seite der Mächtigen schlagen, statt auf die Seite der... der äh, der, der Ohnmächtig.
0: Mit dieser Einschätzung, das sind die Guten, ja, das ist wohl in den meisten Fällen aus unserer Sicht der Fall, aber es ist natürlich eine Frage des Blickpunktes, ob das die Guten sind. Also da wird das Urteil in China wahrscheinlich anders ausfallen als in Europa.
1: Ja, aber nur weil es anders ausfällt, heißt es das nicht, dass es nicht richtig ist, weil du musst natürlich sehen, also die, ich finde, ich bin, also da würde ich wirklich ähm, eben auch dafür sterben, werde ich wahrscheinlich auch äh, die Demokratie, also die, die Idee dass alle Menschen frei, gleich, unabhängig ihrer Herkunft, Alter, Hautfarbe, irgendwelcher Kategorien sich einen öffentlichen Raum kollektiv schaffen können. Und dieser öffentliche Raum und die Kollektivität, die Vielfalt auch geschützt wird von Staates wegen, das ist eine großartige Idee. Also das macht Menschen unglaublich frei und kreativ. Und eben die digitalen Revolutionen hätten nicht in Diktaturen erfunden werden. Können. Das ist ja das Spannende. Sie wurden vorangetrieben, auch in der äh, Sowjetunion, aber äh, um sich dann wirklich auch durchzusetzen, da braucht es schon einen gewissen Raum an Freiheit und Vorstellungskraft, wie Menschen miteinander auf Augenhöhe begegnen können.
0: Durchaus. Allerdings möchte ich da schon auch äh, erwähnen, dass, weil er immer so, äh, ja, der freie Markt hat äh, Silicon Valley geschaffen. Na, ganz sowas auch wieder nicht.
1: Nein, hey, Da
0: waren staatliche das Subventionen das? Ja. und Nein, vor allem ja. Aufträge. Alles. Also alle in, in,
1: in Innovationen sind definitiv an den, an den staatlich finanzierten Universitäten entstanden. Deshalb werden ja jetzt die Staatsgelder äh, von den Universitäten abgezogen, damit ja nicht äh, auch Gegenmodelle dieses Plattformkapitalismus und des Überwachungsstaates vorangetrieben werden können. Übrigens ähm, hat ja jetzt das Pentagon ein neues technisches Programm ausgeschrieben und Davon wissen wir nur, weil Amazon den Staat verklagt. Also weil Trump und Jeff Bezos können einander nicht leiden, obwohl sie einander sehr ähnlich sind oder vielleicht genau deswegen. Und Amazon hat sich eben aufgrund der Wettbewerbsbedingungen für öffentliche Aufträge, die müssen ja öffentlich ausgeschrieben werden, und der Zuschlag für dieses militärisch-technologische Projekt bekam Microsoft. Und erst jetzt wird uns bewusst, also was in den USA äh, auf technologischer Ebene alles geplant wird. Und da die Frage, wie können wir das demokratisieren?
0: Diese Frage führt mich jetzt zu dem aus meiner Sicht optimistischsten Satz in deinem Eingangsstatement, nämlich, dass all das änderbar ist. Ja. Es sind keine Naturgesetze ebenso ähnlich wie es ein Naturgesetz ist, wie ein Werkzeug zum Einsatz gebracht wird. Es ist einfach änderbar, es ist Menschenwerk und darin liegt eigentlich die große Hoffnung. Allerdings auch die große Gefahr.
1: Ja, vor allem wenn du siehst, wie Menschenwerke, eben Pyramiden, Kirchen, Tempel, <lacht> Bücher, <lacht> Gebetsbücher, Kleidungsstücke, ähm, ganze Zivilisationen während Jahrhunderten in einem Korsett und einer eigentlichen Mordmaschine behalten konnten. Das, das treibt mich schon ein bisschen um. <lacht> Dieses Faszinosum an, an der gestalteten Welt, die sich gegen ihre Erfinderinnen wendet. Ich weiß nicht, ob du Christina von Braun kennst, die hat die Kulturgeschichte des Geldes geschrieben und ich bin dort dran und ich denke, da, da sollten wir eigentlich viel mehr noch drüber reden oder lesen oder auch schreiben. Sie hat dort einen ganz spannenden Ansatz, dass sie sagt, jede, eben jede Technologie und jede Währung braucht einen Tauschhandel, also braucht eine Absicherung in der realen Welt. Selbst wenn du den Goldstandard aufgehoben hast, hast du äh, quasi eine Absicherung in der realen Welt. Also kein Gold, kein Gold mehr, sondern aber dann eben Zahlen, ein binäres System. Und sie beginnt die Geschichte mit dem Menschenopfer, das sich aber dann ganz schnell auf den weiblichen Körper, also sie behauptet, das also sagt viel klüger als, dass ich das jetzt hier sagen kann, aber sie beschreibt, wie die Absicherung äh, jeder Herrschaft und Macht und Währung und Technik äh, sich über die menschlichen Körper äh, abspielt, vor allem über die weiblichen Körper. Und das finde ich, das finde ich auch. Wahnsinnig spannend, diese Gleichzeitigkeit, weißt du, von Virtualität, weißt du, diesen Fiktionen, die ich immer nenne, und der Genderdebatte, der Leihmutterschaft, also der künstlichen Herstellung von, von Fleisch. Und zwar Fleisch, Tierfleisch und auch Menschenfleisch. Ich finde das, find das total spannend. Und ob es da nicht, wie in der Aufklärung, Möglichkeiten gäbe, dieses Menschen- und Weltbild völlig aufzulösen und einfach mal zu sagen, nein, nein, wir liefern euch, den Mächtigen, nicht mehr ähm, reales Leben. Unser Fleisch, unsere Eierstöcke, unsere Samen, unsere Gehirnzellen, unsere Blutzellen und so weiter und so fort. Ähm, weil ich, wir haben ja schon so mehrmals auch zusammen diskutiert und ich denke immer wir sind so wie im im 17. oder 18. Jahrhundert wo wir merken eben mit dem Buchdruck jetzt mit der mit der äh, digitalen Revolution wo wir merken da ist etwas ganz ganz anderes passiert und dann denken wir auch völlig anders also die, die, die Feudalstrukturen, also die Idee, der Mensch ist frei geboren und nur die Gesellschaft legt ihn in Ketten, ähm, ist, ist schon wahnsinnig für diese Zeit. Es also ist wahnsinnig was anderes gedacht worden. Und da denke ich, wieso können wir das jetzt nicht? Wieso fehlt uns, fehlen uns die Salons oder auch in unseren Gesprächen, äh, weißt du, so diese Ideen, diese radikal neuen Ideen und nicht nur im Hinblick auf die Maschinen, also weißt du, dass wir die Maschinen menschlich machen, ähm, sondern wie wir den Mechanismus der Maschinenwerdung der Menschen durchsprechen könnten.
0: Die Maschinenwerdung des Menschen. Da sind wir jetzt äh, ja, in mehreren Themenbereichen, die sehr weit führen. Das eine ist natürlich der Transhumanismus. Das zweite sind aber natürlich auch die äh, genetischen Veränderungsmöglichkeiten, genau. die mit CRISPR und so weiter gegeben sind. Ich
1: würde das alles unter Maschinenwertung des Menschen ähm, äh, zusammenfassen, weil es eben genau diese, äh, die Ideologie der gestalteten, weißt du, der statistischen... Der, der Korrelationen wie Fleisch auf Fleisch reagiert und dann äh, interagierst du also oder oder intervenierst du also dann gestaltest du dann gestaltest du Menschen im reagenzblas damit sie resistenter sind gegen gewisse Keime oder Krankheiten und das finde ich aber nicht nur einfach äh, ähm, genetische Mutation und ich finde es eben auch nicht Transhumanismus ich finde es einen falschen Begriff sondern ich ich nenne das wirklich die Automatisierung des Menschen, weil es ja von einem gewissen Menschenbild ausgeht, dass ähm, Behinderungen allein was als Behinderung auch, auch äh, definiert wird und wie es, wie es in der Gesellschaft ähm, aufgenommen wird und wie, es, wie, wie sich Behinderungen ähm, äh, selber gestalten können und selber einbringen können im öffentlichen Raum, das ist ja auch schon ideologisch vorbestimmt, deshalb äh, sag, rede, ich eben, rede ich eben gerne von der Maschinen, äh, Maschinenwertung der Menschen. Also das Gut, ist dann da
0: ist das eine für mich die diagnostik die du ja. da jetzt angespielt hast, äh, wo man halt schaut, dass dass Individuen, die mit gewissen Gendefekten behaftet sind, gar nicht mehr auf die Welt kommen. Das ist das eine. Das zweite äh, ist die Genveränderung, wie ja. vor nicht so langer Zeit passiert in China. Ohne Wissen der Universität also ist angeblich Genau, das geklonte ein, ein Baby,
1: ja. Wobei, we only have his words for it. I mean, also, wir, wir, das ist ja wie bei der KI. Also ja, du aber
0: es ist, ein, ist ein auch ein sehr Band. schönes Beispiel eigentlich für die Hybris auch äh, und die, die Selbstüberschätzung, die da dahinter steckt. Den Algorithmen übrigens gar nicht so unähnlich, nämlich in der Fülle von Einflussfaktoren, die absolut unbekannt sind und, mhm. und, und nicht abgeschätzt werden können. In dem Fall war es so, dass der ein Gen äh, ausschalten wollte, um das Kind oder die Kinder, das waren glaube ich Zwillinge, ja, äh, gegen Aids immun zu machen. Ja. ja, damit nimmt er aber in Kauf äh, einige Komplikationen, von denen man weiß mhm. Und noch viel, viel mehr, von denen man gar nichts weiß, weil das Verhältnis von Genen
1: zur, Umwelt, ja.
0: zur tatsächlichen Wirksamkeit
1: mhm.
0: ist ein M-zu-N-Verhältnis. Also es ist weder ein Gen für eine, eine bestimmte Definitiv. Eigenschaft zuständig, noch wird eine Eigenschaft von einem Gen gesteuert, mhm. sondern das ist ein Verhältnis, über das wir noch verdammt wenig wissen.
1: Ja, ja genau. Aber es das sind, das sind Versuche am, am, am Lebenden, Menschen. Also, ist, da gibt es ja ganz viele Bereiche, wo, ja. wo, wo das gemacht wird, oder? Ähm, Nein, ich weil, hoffe nicht,
0: weil das ist ein Punkt, wo wir über, über Ethik gar nicht zu sprechen brauchen. Das ist einfach klar unethisch.
1: Ja, definitiv. Es ist, es ist extrem viel Unethisches, was passiert in den letzten 30 Jahren in den westlichen Demokratien. Äh, wo wir eigentlich gedacht haben, also so bis 1990, na, das geht jetzt wirklich nicht, also, also das wird nicht gemacht. Und da gab es ja auch einen gesellschaftlichen Konsens, was es natürlich jetzt global überhaupt nicht mehr gibt. Äh, ich finde ich find trotzdem, wir könnten mal darüber äh, diskutieren, also wenn wir über die Aufklärung, also ich, ich, ich vergleiche eben immer, wir sind jetzt quasi wie, wie die Aufklärung nach dem Buchdruck sind wir so in irgendeiner dieser Zeit, ich weiß nicht, ob es 1650 ist oder sogar vor dem Dreißigjährigen Krieg, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass es, dass unsere Debatten äh, sehr, sehr stark äh, den, den historischen Auseinandersetzungen ähneln, also um, darüber nachzudenken, was bedeutet das für die Welt, was bedeutet das für den Menschen, was bedeutet das für die Tiere, was bedeutet das für äh, das Verhältnis von Möglichkeit, Machbarkeit, Fiktionen und äh, realer Welt. Und da befinden wir uns jetzt. Und ich denke eben, es wäre mir wahnsinnig wichtig, dass der Fokus viel mehr darauf gelegt würde, statt eben quasi Uploadfilter, dass wir diese Bewegung der Maschinenwertung der Menschen, also der Instrumentalisierung von Menschen, äh, das, was Immanuel Kant diese Zweckwertung des Menschen auch genannt hat, dass wir das durchbrechen könnten, dass wir viel öfters und viel klarer sehen würden, äh, was äh, die die Plattform-Giganten äh, mit dem realen äh, Leben anstellen. Also das Beispiel ganz einfach, Amazon, ähm, es geht nicht nur um die Steuern von Amazon, dass Amazon Steuern zahlen sollte, sondern ganz real der Packungsberg. Also die, die, die Internalisierung der externen Kosten, die Amazon verursacht. Darüber wird viel zu wenig diskutiert. Auch die Elektrizität. Oder überhaupt, Strom nicht Strom. Ist Strom Gott? Ist die Elektrizität Gott? <lacht> und können wir vielleicht in dem Fall, wenn Elektrizität Gott ist, können wir dann vielleicht einen kollektiven An- und Ausschalter bestimmen?
0: Ja, ein Umspannwerk für oh. göttliche Energien.
1: Das ist sehr schön. Das ist, doch, das, ist doch, das ist doch mal ein Satz. Wäre
0: mal ein Projekt. Ja da bin ich ganz bei dir. Wir brauchen eine neue Aufklärung. Vielleicht gelingt es uns diesmal, Figuren wie einen Robespierre auf diesem Weg zu verhindern?
1: Na, Guillotine. Du hast schon recht. Also eben, die Guillotine wurde übrigens als Instrument von Dr. Guillotin erfunden, damit Hinrichtungen nicht mehr so schmerzhaft
0: sind. Mhm. Aus humanitären Gründen. Ja. Gewisserweise. Ja. Er durfte so es dann meines Wissens gleich selbst erproben. Ja, <lacht>
1: Entschuldigung. Manchmal ist es so unglaublich zynisch, wie es läuft. Ja, ja. Manchmal ja. ist
0: die Weltgeschichte zu ironischen Späßen aufgelegt. Ja,
1: genau, genau. Die allerdings Aber für find
0: die Betroffenen selten so lustig ja, sind, ja. wie für die Nachgeborenen. Aber ich
1: finde, ich fände find das ganz toll, wenn wir darüber nachdenken, vielleicht in einer anderen Runde, über die Bedingtheit von Strom. Weil jetzt haben wir über die Bedingtheit, von, also über die Verfasstheit der gestalteten Welt in Form von Null und Eins oder Loch und Eins von Statistik, von Fiktionen, die sehr real sind, die gute Handwerke sind, prognostische Tools. Also wir haben viel über die Tools geredet. Und jetzt fände ich es eigentlich schon wahnsinnig spannend, mal darüber zu reden, über die, die höhere Ebene also wir haben über die Architektur der Macht diskutiert und quasi über die höhere Ebene, die eben über all diesem steht. Und das ist Strom oder nicht Strom.
0: In diesem Sinn danke ich dir für das Gespräch. Mein Sendungsgast war, ist gerade noch Regula Stempfli. Und ich freue mich auf die in Aussicht gestellte Fortsetzung anlässlich deines nächsten Wienbesuchs.
1: Ich mich auch. Vielen Dank, Herbert.
0: Als Nefmargur mit Gonesi. Ficht ist ob sie durch